0: Passando a Limpo
1: Pronto, chegamos para o Passando a Limpo, hoje tem Romualdo de Souza, Igor Maciel e Fernando Castilho. Ô Igor, caiu mais um político na, na onda da Covid, o nosso Bruno Araújo está internado em São Paulo e até preocupante para os amigos e para a família e para todos que se preocupam realmente com a vida dos outros no bom sentido porque ele é insulino dependente é né? isso poderia uh, trazer consequências mais sérias agora a informação ouvi a palavra dele há pouco é de que ele está se sentindo bem, vamos em frente vai se tratando e vai se sair bem como muita gente já saiu não é
2: isso? É isso, Geraldo. Muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes e também aos colegas. O que a gente é, vê é que muitos dos políticos estão tendo é, testando positivo para o COVID e o que mais é, chama atenção é que isso deve piorar, isso deve piorar, porque nós estamos eles têm, por conta das eleições agora, eles precisam participar de reuniões de articulação, eles precisam não, não somente ir para a rua, porque eles não estão indo para a rua exatamente, mas no caso de Bruno Araújo que é presidente nacional de um partido, você imagina quantas pessoas, num período pré-eleitoral, quantas pessoas ele recebe no gabinete, quantas pessoas ele precisa conversar dialogar, se realizar. Reunir, e aí fica exposto, não tem como não ficar exposto. É o caso dele, é o caso de muitos outros que vão ter que tomar muito cuidado, porque agora vai chegar a eleição e aí piora essa exposição.
1: E o contato com o político é quase inevitável, do político com a população, porque imagina o eleitor esticar a mão e, e, e ele não, não, não apertar, né? e, bater, e bater com o cotovelo, bater com o pé... Eu, porque o tão vai me mas que é isso? O senhor está me rejeitando? Aqui que ele é. explique que é por conta do medo de pegar Covid, né?
2: E você leva... E você leva em consideração também que se o eleitor está ele ali e dá a mão para apertar a mão do candidato ou tenta abraçar o candidato, ele não tem, ele não vai entender, se você explicar e disser, não, é por causa da Covid. Então realmente é uma situação muito complicada. Agora precisa, precisa entender e precisa se cuidar, porque senão a gente vai ter uma piora da situação geral nessa eleição.
1: Romualdo, a manchete que eu estou vendo aqui no ar é assim, ó mesmo sem controle da covid, 50% por de cidades grandes retomam o movimento. Você não acha que isso é inevitável, isso é um trem de ladeira abaixo? A partir de agora, o nosso cuidado maior deve ser com a prevenção dentro do trabalho, a prevenção na própria rua, porque me parece que está se tornando cada vez mais impossível segurar as pessoas na quarentena?
3: Geraldo, hoje completam-se seis meses, do primeiro caso da Covid-19 no Brasil. Qual foi a política, eh, digamos assim, Geraldo, eh, de protocolo com sujeito, verbo e predicado, com começo, meio e fim? Nenhuma. Portanto, eh, principalmente os micro e pequenos empresários que tiveram e continuam tendo dificuldade de, re de pegar recurso nos bancos, Sobretudo, a pequena empresa que não tem como segurar o trabalhador, então, evidentemente, o pequeno negócio tem de começar, de voltar a funcionar de todo jeito. Por outro lado, Geraldo, tem uma questão muito importante que é a seguinte. As pessoas, pelo que eu tenho ouvido e com quem eu tenho conversado, em todas as classes sociais do presidente da República a dona Zefa, que é a mulher que limpa o comitê de imprensa no Palácio do Planalto, elas acham que a Maria, a minha vizinha, é quem vai pegar o coronavírus, mas eu se pegar, ou, eu, ou, ou vou sair dela, dessa doença é, ilesa, ou vou, como, se diz, como diz o presidente da República, ou vou sair cantando vitória, portanto as pessoas não imaginam o que está acontecendo e vamos pegar um exemplo. O Distrito Federal, que passou o tempo todo ali no topo ou no máximo no meio, na faixa amarela, como a gente comentou ontem, nos números divulgados nesta terça-feira à noite, houve uma disparada de casos e apesar de tudo isso, a cúpula da saúde está atrás das grades e o governo está desmontando os hospitais de campanha. Então, quando a população fica sabendo pela imprensa que o governo, seja o governo municipal, seja o governo estadual, estão desmontando os hospitais de campanha, aí a população baixa a guarda. Já que as pessoas têm Já que é necessário, já que é preciso Elas saírem de casa Elas precisam estar assim Bem protegidas, mas a gente percebe Que não tem proteção nos ônibus No metrô e nos trens Pelo que eu tenho é, enxergado Geraldo, as pessoas baixaram A guarda
1: O Castilho, é, como de Romualdo A manchete de Brasília é Distrito Federal Registra mil 171 casos, foi o caso de ontem, recorde em 24 horas, significa que o negócio lá está pegando fogo, e em diversos lugares está assim, e o pior, as, as ondas que vão e voltam, tem uma nova onda em Singapura, tem uma nova onda em Seul, tem uma terceira onda uh, em Hong Kong, há pouco nós recebemos a informação de lá, e... A dor de cabeça aumenta e agora com uma nova preocupação que é a, a, a possibilidade da reinfecção que eles começaram a estudar até agora, me parece que pelo mundo todo, eles contam mais ou menos 10 ou 20 casos que estão sendo reestudados, de qualquer forma é uma preocupação maior que se tem, mas vamos enfrentando e vamos, e vamos vencendo a batalha.
4: Ô, Geraldo. Oi. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia Romualdo. Bom dia ouvintes. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode comentar aí. Primeiro, é, há em alguns estados um aumento de casos, porque agora é obrigatório as Secretarias de Saúde investigarem as, a origem das mortes que aconteceram nos meses anteriores. Acho que Pernambuco está livre disso porque Pernambuco já vem testando. Tanto no SVO, como no IML, como nos hospitais, suspeita de Covid, faz o RTC e comprova. Muitos estados não fizeram isso. Então, por exemplo, Manaus e acho que até outros estados tiveram um crescimento muito grande porque foram casos que estão entrando agora. Mas eu concordo com o Romualdo e concordo com você sobre a questão da segunda onda porque o que aconteceu foi o seguinte. É, acontece, realmente, a minha vizinha, o seu vizinho, acha que não vai pegar. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante. É, parece que as pessoas acreditam que agora vão ser bem atendidas nos hospitais. É um comportamento meio curioso. O cara diz assim, eu não vou pegar, mas se pegar, se eu for no hospital, eu vou me salvar. Acabou aquele pânico de que se eu pegar a Covid, eu vou morrer. Isso naturalmente faz as pessoas relaxarem. É um comportamento muito ruim. E por mais que a gente faça isso e a gente vai ter que continuar fazendo, é importante tomar esses cuidados básicos de lavar as mãos, usar a máscara, não estar tá muito perto das pessoas que você não é seu parente dentro de casa. Mas as pessoas tendem a relaxar mesmo porque volta o excesso de confiança. Ou como você diz aí no rádio, as pessoas perderam o medo de morrer de Covid. Isso é muito ruim mas é um comportamento perfeitamente compreensível da população, embora não seja o adequado, Geraldo. O Castilho, o, a, o assunto a, a economia está tá
1: fervendo, e por, por, por sorte vamos debater esse tema hoje aqui às 11 horas, e entre os nossos ilustres debatedores estará Everardo Maciel, para você matar a saudade dele, está certo?
4: Pois é um grande conhecedor de, do, de tributos. Mas, Geraldo, eu acho que tem duas coisas aí que eu estava até... Fiz um comentário hoje na, na coluna sobre duas coisas. Primeiro, a diferença de Rogério Marinho para Paulo Guedes. Rogério Marinho agora só leva notícia boa para Bolsonaro. É o novo Minha Casa Minha Vida, é a transposição e vai por aí. Paulo Guedes escolheu um caminho completamente errado. Ele está mexendo com duas coisas que não ajudam o presidente e eu acho que dificilmente ele vai conseguir aprovar. Por exemplo, ele quer fazer o programa Renda Brasil retirando uma dedução de despesa médica. E aí ele diz que quem faz esse tipo de dedução de despesa médica é rico. Não é verdade. Todo mundo que paga plano de saúde faz essa dedução e não é rico. Segundo, é, essa história de querer acabar o farmácia popular, é o maior tiro no pé, eu digo o seguinte, que é um tiro de 12 nos dois pés, só para você ter uma ideia, até agora o, o, o farmácia popular, Geraldo, atendeu 38 milhões de pessoas, é remédio para quem tem comorbidade, aí você, esse programa custa 2 bilhões e 600, aí o ministro faz, bom, para eu criar o Renda Brasil, eu vou cortar o, o farmácia popular, ó, é melhor você <risos> reduzir o renda Brasil e manter o farmácia popular porque o alcance dele é muito melhor. Uhum. A gente não tem ideia do que é comprar equipamento para diabetes, é, problemas do coração, é, problema de pressão. Mas o ministro não entende isso aí. Resultado: quando chegou na mesa de Bolsonaro, Bolsonaro disse: "Ah, oh, tô fora". E essa questão do imposto de renda é muito séria porque é a despesa que as pessoas têm e que botam no imposto de renda quando pagam o plano de saúde e pagam a médicos também. Então, enquanto um leva notícia boa, o outro está se especializando em criar notícia ruim. Vai sobrar para um dos dois.
1: O médico-cientista Arnaldo Lichtenstein já deu até a um, é, é, opinião hoje aqui na primeira página e a gente separou e ia mostrar exatamente para você o, que, o, o conselho que ele está tentando dar ao Ministro da Economia. Escute ele.
0: Quando você tira a farmácia popular, nós estamos falando de parar o tratamento de doenças crônicas. É uma falácia você pensar que as pessoas com renda Brasil vão deixar de comer para tomar remédio. As pessoas vão comprar comida e comer. Então vão deixar de tomar remédio. E quais são as doenças que se trata com esses remédios? Coincidentemente, hipertensão, Diabetes, asma, osteoporose, glaucoma. O que, que acontece se você não trata uma hipertensão? A pressão vai desgastar os vasos e, com o tempo, infarto, derrame, insuficiência renal. Os custos para isso no sistema público de saúde vão ser absurdos em termos de colocar estentes, de atender um derrame, de fazer diálise. O que, que acontece se você não tratar o diabetes? Além do infarto, além do derrame, além da insuficiência renal crônica e diálise, problemas de olho. Ou seja, se o doutor, doutor, se Paulo Guedes no interior de medicina, porque não tem assessoria, porque não tem médicos do Ministério da Saúde, pelo menos de economia ele poderia fazer essa conta simples que o custo vai ser absurdamente maior a médio prazo. Então, bom senso tem que imperar. Uma conversa de cinco minutos com qualquer médico, qualquer tendência política, se defende cloroquina, se não defende cloroquina, todo mundo vai dar essa luz para o Paulo Quedes. Isso é muito ruim para o país, muito ruim para
1: a economia. Aí a opinião de médico. É, é, é.
4: Pois é. Então, veja bem. E, e se você olhar, a gente está falando de aproximadamente 18 a 20%, milhões, 18 a 20 da população que recebe isso. Vai na farmácia, recebe. É um programa que já tem uma capilaridade muito boa, até porque ele captura as informações de quem está recebendo. Então, realmente, eu acho que é uma falta de assessoria total. E você tem outros caminhos então vai gerar um problema e aí é aquela história o, o Rogério Marinho que já viu que o Paulo Guedes não entende nada de política está correndo para o abraço essa história ontem do Casa, casa Verde e Amarela Geraldo é o Minha Casa Minha Vida com 0,5% de juros a menos está entendendo? e no caso de quem vai quem tem mais de 4 mil de salário entre 4 e 7 é menos de cento ainda então é, uma, é só reempacotar a coisa. Mas é aquela história, quem é política é do ramo sabe o que fazer bem.
1: Pronto, então, o, o, da Casa Amarela, a Verde e Amarela, que, que vem substituir o Minha Casa Minha Vida, seria um Minha Casa Minha Vida reforçado? Quais são as diferenças de um programa para o outro? Nós já temos o doutor Gustavo de B, eh, um engenheiro de um dos homens fortes da Moura do B Absolutamente informado Com relação a isso Para conversar com a gente E temos, doutor do B, Fernando Castilho Igor Maciel e Romualdo de Souza Vamos entender um pouco mais do, da, da Casa Verde e Amarela Vamos começar
4: com ele, Castilho Vamos lá Bom dia, doutor Gustavo É bom recebê-lo aqui no Passando a Limpo Qual é a sua expectativa? O senhor acha que, por exemplo, esse programa Me parece que foi moldado ou pelo menos muito focado na questão da habitação no Nordeste. A sua empresa tem uma companhia que trabalha nessa faixa. Qual é a sua expectativa em relação a ele, especialmente é, nessa, nessa região aqui no Nordeste?
5: Bom dia, Castilho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Olha, a oferta de crédito, principalmente nesse setor de baixa renda, é muito importante quando você tem uma condição melhor. Você tem uma diminuição de taxa, né? essa taxa agora da casa verde amarela, ela varia da faixa 1,5, que é em torno de 4,5, sendo cotista e 5, não cotista, e vai subindo gradativamente com o aumento de renda, né? a faixa 2, que vai de R$ 2.000 até R$ a renda. Então você tem aí em torno de 5,5% a 7, e a faixa 3, que já é a faixa de saída, já é em torno de 8,16, que praticamente é o que está se usando no FBPR. É, evidentemente que com um, um, uma taxa baixa você tem um enquadramento de muitas e muitas pessoas que vão poder tirar o financiamento, né? vão poder financiar e se enquadrar, poder pagar a prestação. Então isso é muito bem-vindo porque vai diminuir o nosso déficit habitacional que é tão alto.
1: Então, nesse caso, o senhor ver mais vantagem nesse novo projeto do que no, no Minha Casa Minha Vida, doutor Gustavo? Olha,
5: são projetos parecidos, né Geraldo? O importante é que você vai ter crédito com a taxa acessível para que é, o trabalhador possa tirar seu financiamento imobiliário e comprar a casa própria.
3: Uhum. Romaldo Gustavo Dubê, bom dia para você. Tem uma questão importante destacada ontem, ...pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é a seguinte... ...a partir de janeiro, a Caixa Econômica Federal vai fazer o chamado mutirão para refinanciar a dívida de quem está hoje no Minha Casa Minha Vida e não está conseguindo pagar as prestações tanto em função eh, da Covid-19, como também em, em razão da crise econômica que atingiu o Brasil e não é de hoje. Eu pergunto, com esse novo programa, minha casa, aliás, Casa Verde e Amarela, o que garante que o setor vai dar uma azeitada na máquina, mas, da mesma forma, vai ter condições de receber em dia as prestações de quem entrar nesse novo programa Gustavo
5: é, Romualdo, bom dia, não tinha falado ainda com você é, não tinha dúvida que isso é uma situação inteligente, porque não adianta você ficar cobrando de quem não pode pagar, na hora que você dá uma condição, principalmente diminuindo a prestação ou seja, pegando o saldo devedor e fazendo um novo financiamento, onde aquela prestação entra dentro do seu orçamento familiar o cara se enquadra e vai poder resolver uma inadimplência né? e deixar a situação resolvida. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, como também acho a questão de você ter uma diferenciação de taxa aqui para o Nordeste. É, aqui é onde nós temos o, o maior déficit e temos também um poder aquisitivo menor do que o Sul e Sudeste. Então, isso é uma situação muito importante. Isso vai fazer com que várias pessoas possam resolver sua situação, como também novos possam financiar as suas novas casas. Eu aproveito a oportunidade para colocar para vocês que isso é o Minha Casa Minha Vida. Agora quero dizer também onde a nossa empresa trabalha, que é no médio alto padrão, que é a Moura do B, é, as taxas também estão muito atrativas. Eu nunca passei num momento tão bom, para a pessoa que seja investidor ou morador, adquira o um imóvel. Porque você está com uma prestação que realmente vale a pena no financiamento de longo prazo e com a taxa tão baixa. Então, hoje, quem investe, vocês sabem disso, e Castilho é nosso professor, é, há 10 anos atrás, quando se falava no aluguel de 0,5%, todo mundo dizia isso não é bom. Mas agora, uma, uma renda de, de aluguel de 0,5%, para o investidor torna-se uma situação muito vantajosa em relação às taxas praticadas
1: no mercado. Castilho quer voltar, né, Castilho?
4: Essa percepção do mercado, doutor Gustavo, que o senhor está sentindo aí, é, independentemente do caso do Casa Verde e Amarela, Minha Casa, Minha Vida, o senhor sente que aqui na região. O investidor voltou, ou melhor, o cidadão que quer comprar um imóvel voltou a procurar a empresa. O senhor acha que no segundo semestre vai haver melhoria de venda?
5: Castilho, uma pergunta muito boa. Olha, nós, no início do ano, é, todo o mercado tinha uma previsão de um ano muito bom, 2020. Veio a, a pandemia e todo mundo teve um susto inclusive muita gente é, reviu o seu planejamento de lançamento mas a economia não tinha sido deteriorada aqui dali foi uma situação atípica que ninguém esperava de uma pandemia então todos postergaram os seus negócios os seus lançamentos eu vou até dar um dado importante aí a você é que é, a partir do momento que você posterga os seus estoques é, continuaram a ser vendidos Apesar de que no mês de abril Que foi, digamos assim, um mês muito ruim Talvez foi o pior mês do ano mês de maio foi um mês ruim também Já junho houve a recuperação Foi um mês muito bom, mês de junho mês de julho melhor ainda E agosto está sendo muito bom E com essas taxas baixas com o rentista não tendo mais aonde aplicar seu dinheiro, porque com a Celica a 12%, isso não é atrativo mais para nenhum rentista, o, o investidor está voltando. A resposta que você me fez, a pergunta, é sim, estamos tendo procura de novos investidores e para você ter uma ideia, nos primeiros seis meses, isso é uma pesquisa é, recebida ontem, feita pela Abrainc, de 2019, você, o mercado do Nordeste, lançou 60% a menos do que 2019 e vendeu 6% a mais. Então isso significa que 2020, mesmo sem lançamento, você vendeu 6% a mais nos primeiros seis meses. E aí eu vejo, com muito otimista, muito otimismo, o segundo semestre agora, esses meses agora de agosto até dezembro, é, não só para o investidor, mas também para o, o adquirente, que é o adquirente bom, aquele
1: que vai morar. O doutor Gustavo, saindo um pouco da parte financeira, entrando na parte física do imóvel, muita gente disse muita coisa. Olha, o imóvel agora vai ser assim, vai ser assado, a cozinha vai ficar na sala, a sala vai para a cozinha, o quarto vai ser para home office. O que é que está mudando no, 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 no imóvel? obrigatoriamente por conta do coronavírus.
5: Geraldo, é uma boa pergunta também, eu participei ontem é, de um debate sobre isso e nós temos pesquisas e há algumas é, modificações, realmente na parte interna, há um anseio, até porque durante esse período de coronavírus, várias pessoas tornaram-se cozinheiros também, e aí a valorização da cozinha A cozinha integrada à sala Para o cara quando estiver cozinhando Não ficar fora do convívio Então há ah, realmente um anseio Que você tenha uma cozinha integrada Com a sala e com a varanda Que isso já é um costume americano Como vocês sabem E agora em dois projetos nossos Um aqui em Pernambuco e outro em Fortaleza Nós já estamos colocando é, Esse programa E também é, Os apartamentos menores você trocar o quarto de empregada para o home office, naquele espaço dentro do apartamento, já que hoje em dia você não há necessidade de um apartamento de um tamanho menor, você ter quarto de empregada. Isso nas áreas internas, nas áreas externas é, há valorização pela academia, é, e, inclusive também você ter um espaço ao ar livre, não é difícil para que as pessoas possam fazer os seus exercícios, como também um espaço é, concierge onde você possa guardar o, o, as, o, o que você compra através de delivery, de alimentação e também de compra pela internet onde você fora de casa pode é, o, o sistema de concierge do prédio receber e guardar isso é uma coisa também que está sendo é, é, muito solicitada, o pet place também que é o espaço para os cachorros, para os animais dentro do, do, da área comum do edifício então, é, é, esses espaços estão sendo muito valorizados Como também espaço ao ar livre para criança né? Ou seja, aquele espaço que você ter também é, num, num, no seu prédio, na área comum Ao ar livre Então, esses quesitos foram os que mais é, nos impressionaram Aqui nas últimas
6: pesquisas que nós fizemos
1: é Uma opção pelo interior O senhor acha que realmente isso vai prosperar? Tem muita gente dizendo Eu, eu, eu lhe pergunto o senhor tenho 40 hectares para lhe vender em Mimoso, o senhor quer comprar para construir lá?
5: É uma pergunta boa também, Geraldo. <risos> é, você sabe que os imóveis de segunda residência é, foram muito valorizados, muito utilizados. As pessoas aqui é, foram, durante esse período, se isolaram em Gravatar, por exemplo, no litoral sul. E, evidentemente, esses, esses imóveis foram valorizados. Os estoques caíram, quem, as empresas que tinham é, é, estoques, né, principalmente no litoral sul, esse estoque foi bastante vendido. Então, houve sim uma valorização é, da, do imóvel de segunda residência e é naturalmente esse seu terreno lá poderá ser agora é, procurado para o desenvolvimento de um negócio.
1: Então, está certo. A gente agradece a participação do doutor Gustavo Dube, contribuindo aqui com o nosso Passando a Limpo. Vamos com o Igor Marcel. Igor, aos poucos o jornal vai esquentando, as informações estão chegando uh, mais consistentemente com relação às eleições do Recife. Uh, a cidade ainda não mostrou clima de eleição. É normal isso? Esquenta daqui a pouco ou essa eleição vai ser fria do começo ao fim?
2: Não, não, não é que a eleição vai ser fria, Geraldo. O problema é que você tem uma pandemia realmente e as pessoas ainda estão, os candidatos principalmente, ainda estão temerosos de sair. Alguns não, alguns já estão indo, circulando, indo para algumas comunidades, mas é algo bem limitado. Você não pode fazer nenhum tipo de aglomeração, então é algo realmente muito limitado. No caso, a gente tem também um período que não é um período muito dessa movimentação. A gente já via isso, já, pelo menos há umas duas eleições, desde que se modificou o calendário. É, não apenas por causa da pandemia, mas em outros anos também, se modificou o calendário, diminuiu o espaço de campanha e os candidatos estão deixando, os partidos estão deixando para resolver tudo sempre lá na última hora. A gente tem, por exemplo, essa semana, a previsão de que algumas definições aconteçam aqui no Recife, como o PDT, por exemplo, que deve definir essa semana já alguma coisa, é, em relação a Túlio Gadelha, a Isabela de Rodão, quem seriam os candidatos, ou se haverá candidatos. É, tem também pro, pro, possibilidade de definição em relação à, à oposição, Daniel Coelho e Medonça Filho, quem é que vai ser o candidato, se vai ser um só, se vão ser os dois, é, quantos candidatos teremos na oposição. Isso está tudo para ser definido ainda essa semana, talvez, mas pode ficar para a semana que vem. Na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto é o primeiro dia para as convenções. Então, a partir do dia 31 de agosto, os partidos já podem realizar as convenções. Até agora, só quem confirmou essa data para o dia 31 de agosto foi, aqui no Recife, o PRTB e o Partido Novo. O PRTB deve confirmar Marco Aurélio, é, que é deputado estadual, e o Partido Novo deve confirmar Charbel, Charbel Marum, que é, já foi candidato a deputado federal e é procurador do município, deve ser candidato a prefeito do Recife também. Mas isso na convenção, a partir do dia 31, que é o calendário, foi da forma como ficou o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso deve ainda ir até o dia 16 de setembro. Então o prazo é até 16 de setembro para essas convenções. Até a metade de setembro a gente vai estar com tudo resolvido, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda.
1: Eu ontem até, igual, almocei com o candidato a prefeito do Recife, e, pelo que ele me disse, ele já está na rua e vai cada vez mais intensificar a campanha de rua de bairro em bairro. É, é, essa será a opção de todos?
2: Olha, vai ter que ter algum contato com a rua. Qual o, o grande problema que a gente tem hoje é o seguinte, você é, precisa de uma campanha... É uma campanha que você não pode realmente aglomerar, você não pode fazer aquelas caminhadas, você não pode, porque isso vai ser mal visto, isso pode até render uma perda de votos. Para quem não tem muito conhecimento, para quem não está num cargo hoje tentando a reeleição, isso seria, fica mais fácil quando você está tentando a reeleição, mas para quem não está dessa forma, fica bem mais complicado quando você não pode aglomerar. Outra dificuldade também, que aí é quando você tem já vereadores com um mandato no seu palanque. Isso tem, sido, tem se mostrado importante. E aí você tem o, o, o porquê, o motivo de o PSB, por exemplo, nos últimos meses, desde o início do ano, ter corrido atrás para filiar é, vereadores é, da Câmara do Recife. Ter corrido para poder filiar esses vereadores... No, é, no partido, no PSB, porque aí você fica já, você já se utiliza daquela base daquele vereador, já facilita. É, e, houve uma, uma busca por isso exatamente nesse, desde o início do ano e se intensificou com a pandemia. Eles, é, isso é necessário para poder você não precisar circular tanto ou aglomerar num momento como esse, que é um momento muito difícil, mas que vai ter campanha de rua, sim, é, de forma mais discreta, com muito cuidado, mas vai acabar tendo, vai ser difícil de, de, de impedir isso.
1: Você está no Quartel General das eleições aí, Romualdo de Souza. Quais, quais serão. Qual vai ser o ritmo das campanhas na próxima eleição?
3: Olha, Geraldo, ontem havia uma expectativa de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acatasse. Desse um sim àquela consulta feita pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que perguntou à deputada se era possível distribuir os recursos do fundo eleitoral para os candidatos pretos e párrados. O que o TSE decidiu foi o fundo eleitoral e o tempo de propaganda no, é, gratuita no rádio e na televisão Deve, devem ser proporcionais ao total de candidatos negros que o partido apresentar na disputa eleitoral. Imaginemos, se um partido tiver dez candidatos a deputado nas próximas eleições, então o partido tem, de tem que res reservar, reservar recursos desse fundo partidário à proporção de negros que forem candidatos. Se não tiver nenhum negro, não precisa reservar dinheiro para a candidatura negra. Agora, se a maioria dos candidatos for negros, aí a maioria do recurso do fundo tem de ser para os negros. Mas isso só vai valer para as eleições de 2022, porque as regras eleitorais não podem ser alteradas a não ser um ano antes das eleições. Então, não vão valer para essas eleições de agora. Brasília não tem eleição municipal, aqui não tem município, então é só o Distrito Federal, mas o que a gente está sentindo, Geraldo, é que hoje o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um jantar para aliados para alguns correligionários, entre eles, boa parte dos políticos que já integrou com ele o PSL, e aí vão decidir um rumo, o que fazer nas camp na campanha municipal agora, não é, Geraldo? E qual vai ser a filiação desse grupo? É bom lembrar... Duque, duas semanas atrás, o presidente Bolsonaro disse que tinha pelo menos três convites e um deles era para retornar ao PSL, já que a tentativa de fundar aquele partido fracassou. O presidente não Formou. conseguiu as assinaturas necessárias para criar o, Brasil, o, o, o partido dele, Geraldo. É,
1: então, o, o dia de ontem foi muito movimentado de justiça em Brasília, Romualdo. Já estamos com o doutor José Paulo Cavalcante para a gente conversar um pouco com ele, porque tivemos decisão com relação a Temer, tivemos com relação a, a Delagnol, com relação a Sérgio Moro. Então, por gentileza, Romualdo, vamos começar com o doutor Zé Paulo?
3: Pois é, o doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor, bom dia, bom dia. É, e muito bom grato pela gentileza. Eu diria o seguinte, aproveitaram a oportunidade que essa essa turma estava desfalcada porque são cinco ministros um deles não estava presente colocaram o tema em votação deu empate, o empate favorece ao réu eu pergunto ao senhor aliás, essa é uma questão que alguns juristas vêm debatendo nessa tal da reforma do judiciário o senhor não acha que tem que acabar com essa história de primeira turma, segunda turma ou é plenário ou nada? eu acho que
6: você fez uma, uma bela, um belo resumo esse caso é um pequeno escândalo examinando as provas um juiz condena vai ao tribunal regional examinando as mesmas provas três juízes condenam, são quatro decisões de mérito examinando as mesmas provas cinco ministros do STJ condenam um mais três, quatro, mais cinco, nove. Vai a turma. Não há nenhum tribunal do mundo que tenha turmas. dos tribunais, superiores não há. Isso é uma invenção brasileira para enfrentar o acúmulo de serviços. O relator examinando das provas condena, o segundo ministro condena, que é a Carmen Lúcia, o primeiro foi Faquin aí bate-se a mão de Gilmar e Lewandowski, Inimigos de Sérgio Moro e da Lava Jato Que jamais iriam perder a chance De dar um troco E aí é inacreditável Examinando as mesmas provas Já examinadas por nove ministros Que entendem que elas não são suficientes para condenar A gente precisa acabar com essa história De julgar monocraticamente ou por turma O tribunal é um tribunal 11 votos se fosse pro pleno não, não caía só caiu porque bateu numa turma onde os votos de Gilmar e Lavandos foram suficientes isso é um escândalo vou voltar a repetir os Estados Unidos julga por ano por lei a lei obriga o Supremo só pode julgar 80 casos é o único país que tem uma lei definindo o número máximo de decisões mas a, a França, que não tem essa lei, julgou o ano passado 80, a Inglaterra julgou 92, a, a Alemanha julgou a, a 90, e no Brasil há uma dúvida, porque o, o primeiro relatório do, do, do CNJ disse que foram 99.800 casos pendentes. O CNJ depois refaz o o um documento diz que só são 35.040. 35.040 comparado com os 80 dos Estados Unidos, 80 da França, 82 da Inglaterra 90 da Alemanha, é ridível, é revisível, 35 mil. Aí criou a turma, o um juiz doente já disse, mais uma vez aqui, só o ano passado se enterrou 17 vezes no Estado do Rio quer sair glorificado, não aparece para votar. Podia ter votado em casa, estava em casa. Não, né? não votou. E aí tem essa coisa lamentável, esse exemplo de, de impunidade que passa para o país. Dois ministros que estão tão nem aí. Não tá, bateu na mão de Gilmar e Gilmar solta. O Leandro Velho soltou o maior traficante de São Paulo, sobre o argumento de que a Covid podia morrer com Covid.
2: Um escândalo. Isso não é, isso é um escândalo. Igor Marcelo. Doutor Zé Paulo, muito bom dia. A bom gente dia. tem acompanhado algumas discussões principalmente e críticas, como o senhor fez faz agora em relação às turmas do Supremo e são turmas que tem grupos ali formados é, nesse caso, você tem uma turma que é com Gilmar e Lewandowski lá, que acabam tendo maioria. A gente sabe que Bolsonaro vai indicar mais dois ministros até o final do mandato. É, um para o lugar de Celso de Mello, outro para o lugar de Marco Aurélio. Esses dois, eles entram nos lugares exatamente. Essas turmas, elas são fixas, elas vão continuar desse mesmo, nessa mesma formação e apenas a substituição. Ou eh, existe um novo sorteio, uma nova, uma nova escolha depois?
6: Essa é uma boa observação, viu, Igor? Em tese, em princípio, ficam turmas estáveis e o ministro entra no lugar do Celso I. E o segundo ministro, em novembro do ano passado, seguinte, entra no lugar de Levas O problema é que há um precedente na, no Supremo eh, que autoriza... Que Algum ministro anterior Posso trocar de turma Então se, se for usado Esse precedente Algum ministro dos, das cinco, da, da, da segunda turma Pode pedir para ir Para essa primeira turma Não é a regra A regra é E assuma o, o novo ministro a, a, a regra é que poli Toffoli desça para essa turma e Fux que é o que sai, vai ser presidente. o novo substituto, Instituto de Celso de Mello. Porque o Celso se aposenta. Aí e Toffoli deixa. Toffoli tanto pode voltar para a turma dele como pode ir para essa turma. A minha impressão pessoal é que Toffoli vai usar o precedente Vai ficar uma turma, imagine vocês, com Gilmar, Toffoli e Lewandowski. Acabou a Lava Jato se o assunto parqueia nessa turma. Acabou. Agora, se, se mantiver a regra normal, Toffoli volta para a turma dele, o, o, que por acaso é de Fuxi, portanto, Fuxi abriu uma vaga, Toffoli volta, e era a turma dele, e o substituto de Celso vai para essa primeira turma, essa aqui a, a, a regra. O que aumenta muito, viu, Igor, a responsabilidade de Bolsonaro. Tem que acabar com essa brincadeira de escolher alguém terrivelmente é evangélico. Tem que ser alguém comprometido com o fim da impunidade, comprometido com prisão em segunda instância e teses progressistas. Nós estamos assistindo, apavorados dos critérios que vão nortear a escolha desse próximo ministro, por esse
1: presidente. Então, Zé Paulo, a, a decisão da terceira turma, beneficiando o Michel Temer, era esperada?
6: Geraldo, honestamente, sim. Honestamente, sim. Quer dizer, vamos, vamos começar do começo. A situação no Brasil não é a mesma dos outros países. Na maioria dos países Estados Unidos, por exemplo, que tem uma lei chamada UEC, que expressamente declara que a gravação, a, a gravação a telefônica só vale como prova autorizada, mas, mas a gravação não autorizada vale como prova circunstancial. O que, é que isso quer dizer? Se já tiver outro elemento de prova e for mais um, vale a gravação mesmo não autorizada. No Brasil, o, a jurisprudência do Supremo é diferente. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos em 85, 86, para ver como era essa lei, para a gente deixar uma minuta pronta de uma lei, para copiar aqui. O Supremo decidiu diferente. Só vale como prova a gravação autorizada. A gravação não autorizada só vale como um instrumento de defesa. Você se defende com ela. O que houve ali? Ali houve um escândalo que devia ter alguém preso. E o preso devia ser o então procurador da República, que é o Janot. O Janot sabia, sabia que a gravação, para valer como prova, teria que ser autorizada pelo juiz. Bastava pedir um procurador que autorizasse o, o dono da Friboi, da, da JBS, a gravar. Não pediu. A gravação, portanto, foi clandestina, foi ilegal. Não vale como prova a jurisprudência tranquila do Supremo. Que forma como você condenar um presidente com base numa gravação que não vale como prova? Era a única prova, não vale como prova. Então, com todo o respeito, por mais que eu queira que a gente acabe esse ciclo de do Brasil, nessa vez estava demais, porque a jurisprudência do Supremo é contra a aceitação de aquela gravação clandestina, ilegal. Que, que, que não foi autorizada por juiz nenhum, valha como prova. Portanto, dentro da estrutura legal brasileira, eu acho que a discussão de tema é todo o jurista brasileiro esperava, ninguém acreditava que essa decisão fosse ser mantida. Aqui para
1: nós. Pronto, a gente agradece ao doutor Zé Paulo Cavalcante mais essa contribuição ao Passando a Limpo. E vamos em frente. Uh, Fernando Castilho, Guedes... Falta evento é no Planalto, explica insatisfação e fritura. Essa situação de Guedes ainda está é, deixando de ser uma situação tranquila no governo? Já andaram até sugerindo, alguém para o nome dele, para o lugar dele, Castilho?
4: Geraldo, eu acho que deixou de ser uma situação tranquila. Veja bem, presidente nenhum gosta de assessor que leva a problema. Todo presidente adora de assessor que leva notícia boa. Essa pessoa hoje é Rogério Marinho. Guedes só está levando notícia ruim. Então, essa coisa começa a complicar. É, por quê? Porque ele não consegue organizar um plano decente para o... Eu digo decente o seguinte, bem feito para o, o Renda Brasil. E está indo buscar dinheiro onde pode criar problema para o presidente. Então, isso vai desgastando a imagem dele. Agora, é preciso entender que o mercado, ou pelo menos os agentes econômicos, já começam a olhar ele como uma, uma, um ministro vencido. E aí, por quê? Porque acham que ele não vai continuar e porque, se ele continuar, não tem muito a contribuir. Então, já começa a falar, por exemplo, no presidente do Banco Central, que é um cara muito bom né? que é um cara muito sério discreto, não vai criar um problema o pro presidente com declaração toda semana ou então para um outro caso que é o do presidente da Caixa esse é espalhafatoso o mercado financeiro não confia nele os bancos não gostam porque ele ficou, fez a Caixa ficar com tudo casa do auxílio emergencial e não ajuda muito então eu acho o seguinte Aí é um chute, ou melhor, uma, um sentimento, né? De que se o Guedes cair, o candidato mais forte seria o presidente do Banco Central. E aí a gente vê quem é que vai para o Banco Central. Mas ele é um cara que está afinado com a política de Guedes, não ia ter muita diferença não. Com a vantagem de a gente de ter um sujeito mais bem comportado e discreto.
1: Uhum. Romualdo, você aí é de pertinho acompanha o relator ou muda o voto?
3: Não, sem dúvida, Roberto Campos Neto na prática, é, ele assim já está cimentando essa transferência, todo mundo fala por aqui e não é porque o Guedes seja incompetente não, o problema do Guedes é porque ele não consegue, Castilho você disse muito bem, ele não consegue distribuir tarefas, então ele concentra demais tarefas nele na pessoa dele, de Paulo Guedes e aí no máximo o que ele faz é chamar um ou outro assessor, um ou outro secretário para diluir um ou outro tema que ele não consegue entender direito mas já ao contrário Roberto Campos Neto no Banco Central quando ele faz, Geraldo, reunião no Conselho, olha, é uma, um elogio só. Portanto, Roberto Campos Neto é o nome que o presidente Jair Bolsonaro quer no Banco Central, desculpe, quer na equipe econômica, chefeando a equipe econômica. Claro que o presidente vai ter de, também aparar algumas arestas, Castilho, porque tem um grupo do qual faz parte. O, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, que é o grupo que não quer furar o teto de jeito nenhum. Quer tocar a economia, mas sem furar o teto de gastos. Já o outro grupo, capitaneado por Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, que é o chamado grupo do fura-teto. Para eles, o importante é o presidente estar bem nas pesquisas de opinião e o teto que se dane. Então, Roberto Campos Neto, se vier a ser o ministro da economia, vai chegar com essa tarefa de fazer o mesmo discurso que ele faz quando está no Conselho de Desenvolvimento Econômico. A, a questão toda é... É, 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 desenvolvimento no país, mas sem furar o teto de gastos.
1: Bom, Romaldo, o padre Robson e seu vizinho, a informação hoje vai evoluindo da seguinte forma. As investigações que apuram lavagem de dinheiro envolvendo o padre Robson de Oliveira começaram depois que o Pároco foi vítima de extorsão. Um dos responsáveis pelo episódio que aconteceu em 2017 é um hacker que mantinha um romance amoroso com o padre Robson, apontam documentos da justiça. Bom, essas informações estão sendo divulgadas hoje, a manchete é, hacker que extorquiu o padre Robson, tinha romance com o pároco, apontam documentos. Vai, vai por aí, não é isso?
3: É, mas também a questão toda do, do hacker, não é só o romance dele com o padre, o padre também tinha um envolvimento com uma paroquiana. Opa. Portanto, o hacker sabia demais sobre a vida do padre. E aí, quando o, o hacker foi atrás do padre, que meteu a facada, literalmente não, mas a facada pedindo dinheiro, ele pediu, Geraldo, mais de um milhão e duzentos mil reais. E aí, na verdade, ele pediu 2,900, quase 3 milhões de reais. Aí, segundo o Ministério Público, a associação, que é a Associação do Divino Pai Eterno, é, repassou mais de um milhão de reais. Então, esse prejuízo foi contabilizado no, no, na conta lá do, é, da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, na região metropolitana de Goiás. Então, foi aí que, quando apareceu esse rombo, que integrantes, porque é bom que se diga, que integrantes da Nunciatura Apostólica, que é a Embaixada do Vaticano, integrantes da nunciatura apostólica e integrantes eh, de um tribunal regional que é o tribunal eclesial que faz investigação sobre a vida dos religiosos eh, esses dois grupos começaram a se mexer e depois é que o Ministério Público de Goiás tomou as providências, mas primeiro já havia uma investigação da nunciatura apostólica a pedido de setores do Vaticano, Geraldo
1: O Romandista está parecendo com aquela história do do Rio Grande do Norte, daquele eh, caos popular, eh, da igreja também. Adeus, Maria Preá. Eu, vou, eh, eu tenho isso aqui no meu arquivo. Eu sei que você gosta também dessa, desses causos E vou lhe passar, você vai achar muito interessante e muito parecido com esse assunto quente aí da, da, de Goiás. O, mas o, o, o padre pode ser preso, alguma coisa desse tipo? Ou?
3: Olha, Geraldo, havia o pedido de prisão. Mas o próprio, a própria Justiça de Goiás entendeu que não era necessária a prisão do padre Robson. Por quê? Porque entendeu que o padre poderia muito bem contribuir sendo solto. E aí, o que aconteceu? Houve uma conversa. Do, uh, do Ministério Público de Goiás com Dom Washington. Dom Washington é o arcebispo de, uh, de Goiânia, que é a região ali que abarca a cidade de Trindade. Então, conversar, em conversa do Ministério Público com Dom Washington, o bispo prometeu que afastaria o padre do comando da, da Basílica. Então, o padre afastado do comando da Basílica de, uh, do Divino Pai Eterno, e o padre dizendo que iria prestar todas as informações, a justiça entendeu que não era preciso prender o padre e então o padre está solto. Agora, tem um outro detalhe importante que é o seguinte, o padre Robson também é integrante de um colegiado de padres redentoristas. Que é uma das congregações da Igreja Católica Então os redentoristas Também afastaram o padre Robson Do comando é, Dessa organização Portanto o padre Robson está Segundo ele e segundo a defesa Prestando todas as informações Nessa apuração Não, não se justifica portanto a prisão do padre E aí é, foi nomeado, Pelo menos até ontem não tinha sido Mas é, eu conversei com o Dom Austin E ele me disse que é, em breve vai nomear Um substituto do padre Robson para evitar que tudo isso aconteça, ou seja, que toda essa investigação prejudique o que a gente chama de a Romaria eh, ao Santuário do Divino Pai Eterno, Geraldo.
1: Abraçando Romualdo, Igor, Castilho, terminou Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo